0: Eso te pasa por terapia políticamente incorrecta.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Eso te pasa por el podcast de Evolución Terapéutica. Yo soy Alessia Divari y hoy vamos a estar hablando acerca de eso te pasa por impostor o impostora. O impostore No importa El chiste es que te sientes un impostor <risa> Vamos a hablar de eso ¿Cómo están muchachos? Hoy ya vemos muchos en la cabina
0: Sí, ¿Cómo aquí andan? estoy Javi Valdés
1: Sí, aquí presente. estoy <risa> Bien presente <risa> Se ve bien presente muchacho. Amilcar Valdés aquí Y Adriana como siempre Oigan, Adri Yes En inglés Pues es yes en inglés Pero Platícanos acá acá. Sí, no, se te da lo bilingüe bien cañón <risa>
2: Tenemos que contar sí, esa historia tenemos que contar punto. esa historia. Yo creo que ya, será
1: el momento. Nos vamos a desviar un poco del tema, pero pues ni pedo. Pero es que es, es muy chistoso. <risa> Al menos a nosotros nos lo parece. Pues
2: resulta que nos fuimos
3: Tendrán que haber estado ahí. a
1: Telchac,
2: que es un puerto en Yucatán, de vacaciones, de... No, no, digo de tra trabajo, de convivencia. <risa> de convivencia. Y íbamos a hacer dinámicas de integración. Este, <risa> y de repente hubo un día que hubo muchísimas abejas. Eh... Okay. Y cerramos las puertas y toda la cosa, pero pues yo estaba descalza, ¿verdad? Y no me di cuenta y en el piso había una pequeña abejita Pobrecita. que pisé. Y en cuanto la pisé, o sea, sentí un dolor punzante desgarrador. <risa> Desgarrado. Hasta el corazón.
1: Hasta el corazón. Y llorando decía, help. help. No, <risa> lo de llorando no se escuchaba, solo escuchábamos un grito como de, ah, y luego, help, help, pero... Dos de nuestras muchachitas, Gaby y Candy, no hablan nada de inglés. Y yo estaba demasiado comprometida con reírme para contestar algo. Y entonces, ¿quién fue la primera que te dijo Candy? Candy? ¡Qué gel! ¡Qué gel! <risa> y ahí dije, no mames, no me están entendiendo.
2: Porque sí, o sea, dije help, help como dos o tres veces y veía que no reaccionaban. Y yo dije, pues puta madre, pues me muevo a la silla y me siento y veo qué pedo. Eh, y mientras esas viejas ahí riéndose y una que otra con cara de susto porque no entendía qué estaba pasando. Y cuando escuché que Candy dijo, ¿qué gel? Dijo, no mames. ¿Dónde
1: está el gel? ¿No ¿Cuál gel quieres? <risa>
2: ¡Ayuda! Ah. entonces ya se acercaron Ya vieron a la pinche abeja que estaba Haciendo un break dance en mi pie
3: Y estuvo cinco minutos haciéndolo Porque nadie hacía nada
2: Porque entre que yo estaba asustada y apendejada Y las demás, entre que se reían Y que también se asustaron y no sabían qué hacer Pues sí, la abeja estuvo ahí dando vueltas Yo no fui de
1: mucha ayuda, yo me reí cuatro minutos eh, medio.
2: Y hasta que Y Gaby, que fue la más proactiva Intentó varias veces quitármela Pero siempre de alguien le decía, no no, 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 no no, 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 no. Que se quede Entonces, bailando su no, que no, no, muera. no. Mi pareja me inyectó todo su veneno. Toda
1: su ponzoña.
2: Y ahora mi pie está hinchado y me pica.
1: Bueno, esa es la historia del gel. De
2: entonces ahora cada vez que nos acordamos decimos gel, gel Y
1: es muy acordamos? chistoso, si hubieran estado ahí se si hubieran reído sí, muchísimo. Sí, probablemente escuchado así nada. Ok, pero bueno, ya que nos desviamos, tuvo muy bonita nuestra anécdota. Y entonces ahora regresamos a, ¿Qué ¿cuál es la bonita impostor? definición de impostor?
2: Dice de... Como la
1: maldita abeja impostora.
2: Que atribuye falsamente a alguien o algo. Okay. O alguien que finge o engaña con apariencia de verdad. Ah, mira. O un suplatador, persona que se hace pasar por quien no es. Tómela. ¡Pum!
1: ¡Pum! ¿Y luego? Y luego, pues. La fancy. filosofía, ¿no? Ah.
2: Entonces, mira, me iba a poner a hacer un tratado con respecto a Platón, porque Platón es el que más habla de la imagen como tal y, uh -huh. y, y su función y de que oculta la verdad, etcétera Pero hay estudiosos de Platón que lo toman muy literal y dicen. Ya me movieron el micrófono Y dicen que, este, claro, lo que Platón claramente quería decir Era que la imagen es mala porque te hace no poder ver la verdad
1: uh -huh. Pero
2: hay otros que dicen que no Al contrario, Platón lo que quería decir en su muy elevada forma Era que la imagen está chida y viene junto con,
1: ¿Con la verdad uh -huh. Porque no
2: hay imagen sin verdad Entonces, ¿quién sabe? Pero bueno, para simplificarlo, para simplificarlo está lo siguiente eh, El sofista era, para Platón, un impostor
1: Ahora ya pique con los sofistas.
2: Según el filósofo, los sofistas uh -huh. tenían la capacidad para el engaño por medio de la palabra. Uh -huh. Pero también tenían bien. Eh, tampoco tenía bien conceptuados a los que trabajaban con las imágenes. Los consideraba como dobles impostores que distorsionaban por medio de su trabajo el mundo de las ideas. La imagen, por lo tanto, no es la verdad.
3: Y de eh. ahí viene el síndrome del impostor.
2: Andelí. No sé si han oído.
3: El síndrome del impostor Que está muy de moda Pero es el motivo De este podcast Que es Básicamente cuando lo escuché En la radio dije Qué mamada Todos lo sentimos Y sí, fue muy cagado Porque en la cabina de radio Había como ocho personas En el programa que estaba escuchando Entonces Ah, no, yo lo siento No, pues yo también sí. No, pues yo también Y luego pues nada, que El síndrome del de de... de impostor es básicamente sentir estas cosas, ¿no? Como sentir que si los demás te vieran, no te querrían, sentir que tienes demasiado, eh, tus, tus logros son más altos que tú, como todo ese tipo de cosas, eso es el síndrome del impostor. O como sentir
2: que estás engañando, ¿no? O sea, que sí. si vieran al, ¿Que verdadero si viera
1: al verdadero tú,
2: entonces algo malo pasaría, ¿no? O no sí, verían trabajo. que
1: no eres ese Verían que los has engañado todas. Que no vida. eres aquel Que eres súper hábil poniendo una imagen de ti Que y no sí. eres tú Claramente nosotros no sentimos esto Nunca lo no, hemos nunca. sentido O sea, es básicamente vergüenza
2: <risa> Yes Sí ah, qué a ver, bonito. ¿quién nos quiere definir que es vergüenza? Porque claramente eso no lo escribí, pero
3: Dice Brende Brown pues Es favor, temor sí, a la desconexión Es decir, hay algo en mí que si los demás lo ven Se van a alejar, van a poner una barrera Me van a juzgar Va a haber algo entre la relación Entre la persona y yo
0: un muro Y eso es importante porque es contextual O sea, si estoy en un grupo de personas que están con pareja Y yo estoy soltero, voy a tener vergüenza De estar soltero, si estoy en un grupo De donde están a un montón de solteros Y yo tengo pareja, voy a tener vergüenza de tener pareja O sea, es como importante notar Que tiene que ver mucho con el grupo con el que me llevo
1: Ok ¿Y en qué lo notamos? O sea, ¿en qué cosas? O ustedes lo han notado O yo lo he notado, todos lo hemos notado en nuestras propias vidas o de nuestros pacientes, como después les ocurre.
2: De repente cuando te da por quedar bien en contextos donde sientes que eso es lo correcto, o sea, como, como de, tú quedando bien con sí, mi mamá. Lolololo,
1: lo, lo. ándale. ¿Y Gaby? ¿Qué te pasa, Adriana? <risa> 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 Ay, es que también estaba muy chistoso si lo hubieran visto, pero yo no la vi, porque yo iba en otro coche, mis papás nos hicieron favor de llevarnos a Telchac que es el puerto donde estuvimos ahí en Yucatán. Entonces... Eh, íbamos a y yo Íbamos en el otro coche Pero Gaby Se fue con Adriana Y cuando ya nos vimos En la casa Estaba con Adriana Como de Mana, ¿estás bien? Estás muy rara Tú no querías Estás hacer? muy dócil Estás muy dócil <risa> Estás muy suavecita No sé qué ¿Por y qué Gaby, te en la cajuela? Exacto Y Gaby se lo estaba Achacando a otra cosa y ya digo, mira, yo no la vi, pero de lo que conozco a Adriana y conozco la relación que está creando con mi madre Hay que cuidarla Hay que cuidarla Y entonces dije, seguro anda más dócil Y dije, pero no es porque nada más está quedando bien con mi mamá Eso es correcto <risa> Y funcionó
0: Ahora, para quien no entiende el término de quedar bien, es que yo me ponga en este lugar en el cual mi imagen sea buena frente a la otra persona a pesar de que yo no quiera o a pesar de que no me gusta o a pesar o
3: que de que... O no, que sienta no que me... no soy yo esa Ajá. persona. Y eso o sea, puede ser en cualquier contexto, ¿no? Si estás en un contexto como muy intelectual, así es, oh, sí, el mame de la filosofía como Adri está haciendo quedar bien. Si estás en un contexto, en este podcast, por ejemplo, quedar bien sería decir, a ver, hijos de su puta madre así, ¿no? Porque somos políticamente incorrectos. El quedar bien también tiene que ver con el contexto.
2: Por ejemplo, yo fingí años ser católica no Porque en parte era más cómodo y, no, y me ahorraba ciertas peleas con mis papás Pero también tenía que ver con Bueno, pues ya es mucho más fácil Si pongo la imagen y ya voy a misa y shalala, Es mucho más sencillo todo eso eh, Según yo, <ríe>
1: claramente Que este asumir mi postura Pero hay que decir que también a veces Ese quedar bien Uno, ni siquiera es tan eh, Consciente uh -huh. O sea, a veces ni siquiera nos damos cuenta Que estamos haciendo eso para quedar bien Sí, sí eh, sino simplemente tenemos una sensación De si yo mostrara Y entonces yo hago lo que creo que tengo que hacer Sin una intención Consciente de le voy a dar al otro Lo que creo que quiere no, Porque la manera en la que lo estamos planteando Creo que se presta a que se puede entender Que está súper maquiavélico y que entonces sí suena bien fraudulento, pues, ¿no? Sí, sí.
0: Si no es como que planeen en mi día cómo me voy a comportar con los demás y decir, ah, mira, con tal voy a ser de esta forma, Exacto. con tal voy a ser no. Es una cosa muy inconsciente porque una de las muy cosas automática. que tenemos más miedo los seres humanos es el miedo a perder la pertenencia. Entonces, en automático estamos buscando pertenecer y para buscar pertenecer creamos formas en las cuales quedamos bien frente a los demás y de alguna forma nos sentimos así cerca, aunque no necesariamente conectados.
2: Exactamente. Una forma en la que, por ejemplo, una vez Alesia no cuidó su bienes y su imagen, porque no fue nada, no fingió nada, <ríe> fue cuando fue a la... ¡Ay, se me fue el nombre de la cosa esa! El Edificio de los Diplomáticos. El consulado. Ah, cuando fuiste
0: consulado.
1: Ah, el edificio de <risa> los diplomáticos Cuando fuiste con el el embajador. consulado de Corea, ah. el embajador. No, <risa> en pero puti es Con que...
2: y medias de red. <risa> no la vi <risa> venir. Con sus orejitas de conejo.
1: <risa> no la vi venir. Ese día, es que Han de saber que dentro de todos los millones de personas que existen en esta bonita Ciudad de México, un día iba yo por Parque Lira, que es una calle aquí en la Ciudad de México, rumbo al trabajo y pues me apendejé y cho le choqué a un coche, ¿no? Y me le estampé poquito. Estuvo leve, pues, pero sí, le di un, llegué a su cajuelita. Y entonces ya, me, o sea, me, me bajo toda penada, no sé qué, y se baja el chofer. Y ya, señorita, no, está usted bien, pero, pero muy amables ellos conmigo, lo cual dije, ¿qué pedo, qué pedo, que está pasando? What? O sea, es como, ¿Por qué yo no te me choqué, ¿no? <risa> yo te choqué, cuánta amabilidad, ¿no? Eh, y luego, eh, el chofer me explicó y ya me asomé. Este, y al que choqué fue al embajador de Corea Así casual, porque uh. si sí hay que chocar a alguien Entre tanta gente Pues, porque no al embajador de Corea? Y entonces ya súper, súper amables eh, no, señorita, no se preocupe Al contrario, es que no nos podemos quedar ¡Qué pena! ¿No? Y yo, no, bueno Si la que nos chocó fui yo, no, ¿cómo cree? El caso es que les dejé mi INE eh, y quedamos Porque el embajador tenía prisa Entonces no podíamos esperar seguro ese día Y... Y me dijo, si me hace favor, no sé qué, otro día nos vemos en la embajada Y simplemente lleva el coche, no sé qué, y hablamos a los seguros Ah, ok, super bien. Y en eso quedamos. Y ese día teníamos y taller y que hay que vestimos vestimos un poco diferentes. <risa> y Y yo yo unas unas medias de red un Un bit short Una blusa muy escotada Y unas orejitas de conejito eh, y se me hizo una gran idea Que pasaba yo rápido a la embajada ah, <risa>
0: <risa> <risa> Así como de Pase pues, dejó el coche
1: Es que no iba yo a dejar el coche y vamos a hablar porque en realidad a mi camioneta no le pasó nada Solo teníamos que hablar para que llegara el seguro Hicieran el ajuste Y ya el ajustador se quedaba con ellos Y yo ya me iba eh, Esa era la idea original O la que yo tenía en mente O había entendido que iba a suceder Y cuando llegué todo eso ocurrió eh, solo que también ocurrió Que me dicen, señorita El señor embajador la quiere ver
0: <risa>
1: A lo cual pues Dios. ¡Qué vergüenza! Y yo, pero es que hace que no vengo Vestida para la ocasión O sea, es que yo no venía para entrar o sea, Bueno, intentó con... salir su impostora interna Exacto, pero, no, pero no, no salió Y entonces pues ya así Salió muy alesia. Así, entrar en embajada, saludé a todos Solo me quité las orejitas Eso sí Eso sí tenía sentido Y solo me quité las orejitas Y pues ya fui a saludar al embajador El embajador me dio las gracias Por ser una persona honesta Y comprometida con mi país Este que ahí. Ahí, le pegué al micrófono. Y que a nombre de todo Corea estaba muy feliz casi casi de haber chocado conmigo. Porque <risa> yo era una mexicana, una mexicana muy agradable y muy de honesta. De nada Corea. <risa> de nada Corea, sí, estos <risa> los mexicanos. Ay, y cuanto este... quiera nos volvemos a chocar. Exacto. Y entonces pues ya me sentí muy mal. Y sí, no, si algo no hice fue quedar bien, Dios, me hubiera hecho <risa> falta.
2: <risa> Otra forma en la que te puedes dar cuenta de si estás como en esta onda de... Quizás probablemente sentirte impostores. Cuando de repente. Eh, como te vendes como Don Chingón, Don Vergas, eh, La chingona. The
0: Chosen One.
2: The Chosen One. Digo, esa es como una forma muy común. Pero también hay muchas, ¿no? O sea, también puede ser que te vendas como el
1: Pelele. Este. El bueno para nada. O sea, todo. ¿De ¿Cuántos años tienes? ¿75? Eh? <risa> sí. O sea, ¿quién usa esa palabra ya? Yo. Ajá. Pelele. Pelele. ¿Qué tiene? Es como el listo. Exacto. Es un papanatas. ¿No se usa esa palabra? No, pues la puedes usar, man. Aquí sí se dice juzga a la gente, pero no hay problema.
0: Santos
3: problemas.
1: Santos problemas.
0: El ñoño también es otra imagen. Claro.
1: En realidad no podemos separarnos tanto, la imagen es parte de nosotros. Pollo bobo.
0: Sí. Y esa imagen además la desarrollamos o la creamos en nuestra cabeza, en nuestras partes. O sea, no es, no es creada en un cuarto, así como, como estaba diciendo maquiavéricamente. Pero la fuimos creando con prueba y error y fue la que nos funcionó para sentir que de alguna forma encajábamos en los grupos.
3: El problema del síndrome del impostor es: como no sabes que tienes vergüenza y que todos tenemos vergüenza, sí. te lo empiezas a comprar. Entonces se empieza a volver una realidad Es como, no mames, güey, ojalá no se enteren Que se, me la paso nervioso todo el día O que, aunque ustedes no lo crean Con lo elocuente que me ven A mí me cuesta trabajo hacer estas cosas, ¿no? Pero, pero ese tipo de cosas Y entonces empieza a ser más grande Y es como, que no se enteren, que no se enteren Que no se enteren Y entonces acaban literal con ansiolíticos Tomando cubas con ribotril Todo para que la gente no vea cómo se sienten Porque tenemos esta idea de si dejan de ver nuestra imagen y nos ven a nosotros, nos dejan de querer. Cuando, de hecho, yo el experimento en diversos lugares, generalmente es como, siempre lo abro y digo como, nunca se han sentido así, y todos, ah, sí, yo también, yo también. Y se acaba haciendo una reunión chida de conexión, porque pues todos nos sentimos igual. Ay, qué bonito.
1: Oye, pero y entonces, ¿para qué sí nos sirve?
2: En primer lugar, es una forma, tener una imagen es una forma de romper el hielo en contextos nuevos y también de crear una sensación de pertenencia. O sea, si yo llego a la embajada vestida de conejita Probablemente me voy a sentir completamente desconectada ¿Tú crees? Como de cero pertenezco, nah. no soy bienvenida Alecia Alicia bien. tuvo un buen ejemplo Se y, siente bien padre Y la recibieron con todo y su ro rotura de imagen Sí se dice rotura, ¿no? Rotura Rotura de o ruptura Con su ruptura de imagen ¿O rotures, ¿Cómo se dirá? <risa>
1: Hay que traer dejar un ¿no? lengueta especialista. <ríe> <ríe> Perdón, <ríe> había que hacer la broma. <risa> <ríe> la que eh, decí,
2: dice, <ríe> pero es, como decía Fabio hace ratito, no es una de las primeras cosas que nos sirven para tener esta sensación de pertenencia.
1: También, también nos puede servir para adaptarnos a un contexto nuevo. ¿no? Eh, es, es aprender a quedar bien, aprender a usar nuestra imagen... También funciona cuando estamos en un lugar Y así, por poner ejemplo Digo, si sí, va yo muy mal vestida Para la ocasión Pero pues una tiene clase Pues no, o sea. <risa> la percha es la percha y pues saqué la casta, ¿no? O sea, y pues ya, pues me reí, pues ¿qué hice? Ahora si es corto,
3: no puta señor, señor embajador
1: hoy señor embajador, qué pena, normalmente no me he visto así pero no sabía que me iban a dar audiencia
0: y voy al trabajo
1: yo voy al trabajo, exacto me agarró camino al trabajo así para, decía para no te estás ayudando, dejé mis orejas en el coche para que no me viera así mal porque pues Contexto, Suena que te salió muy bien, Porque contexto <risa> Y una lo ve perfecto
3: Sí También, También sirve para cuidarte De sentirte lastimado A mí me pasa mucho Que pues, pues Como podrán ver De repente rompo un poquito La etiqueta Y es como muy incómodo Cuando todo el mundo Se me queda viendo así como Chido tu comentario güey. Y entonces Tener una imagen Adaptada al contexto Sirve para que no te pasen Esas chingaderas
2: <risa> <Las> Pendejadas <risa> También para evocar Sensaciones en particular
0: o sea, por ejemplo, ahí es importante como reconocer que cuando tienes una imagen, estás un poco eh, fingiendo algo que de alguna forma sientes, no lo sientes como real, pero un poquito lo sientes ahí como, como de alguna forma inventada. Entonces, ¿por está muy así?
2: bien por intentar salvarme Fabi No sé qué estás intentando decir este guión ya estaba muy cansada en el aeropuerto Entonces no sé a qué, a qué me refería pero la está salvando Todo muy bien porque fue mi cara de lo leí y dije puta madre no sé qué decir de eso Porque no me acuerdo a qué me refería
0: Pues sí <risa> <risa> Pero según yo sí cuando estás en una situación de tener una imagen De alguna forma te la querés un poco güey. Sí, o sí, sea, es,
3: es evocar sí. esto de Neta soy don chingón A mí me pasaba, me pasa mucho que uh, Hubo un tiempo en el que fui mi peleonero Pero tiene años que no me peleo Pero cuando hay un conflicto Evoco una imagen y una guapo, sensación se de te voy a asesinar Y entonces la gente se va y no peleo Ajá. Entonces, ya no hay necesidad eso es evocar la imagen ah, en
2: particular del contexto. ¿ya ven qué inteligente soy?
1: Ya ven cómo se tenía yo clarísimo qué quería decir. <risa> Más bien, qué bueno somos resguardados de mi hermano y yo. De nada.
2: Eh, me conocen <risa> muy bien y saben a qué me refería claro. con, mi, con mi punto súper profundo de what the fuck. ¿Qué quise decir?
1: <risa> Así como el
2: que sigue, que es evocar sensación de seguridad para ir y hacer algo.
1: Ajá. ¿Tampoco te acuerdas para qué no, la pusiste?
3: Me acuerdo. Ese, ese, por ejemplo, yo lo vi en el temblor que era muy cagado porque de repente veías que la gente no sabía qué estaba diciendo, pero decía de, de seguridad, todos para allá. Y todos lo seguían. Y al final salían bien las cosas porque evocar una sensación de seguridad funciona.
1: Sí, tiene que ver, o sea, la imagen también sirve para, a veces montándome en esa imagen, entonces puedo crear eso que, eh, como decíamos en algún episodio, eh, anterior, lo hemos dicho en, otra, en otras ocasiones, como esto que de pronto dicen los gringos de fake it, fake it until you make it. Eh, es decir, a veces montarme en esta imagen, montar, creer, hacer como que me la creo al menos, y a veces sí, incluso llegar a compararme mi propia imagen, funciona para que los demás me hagan caso, me sigan o hagan lo que yo estoy buscando que hagan.
0: Sí, de hecho es una cosa que, por ejemplo, a mí me pasa muchísimo. De hecho, a cada rato mis pacientes me dicen, ¿y por qué no me dijiste que bla? Yo así de, güey, porque no soy Dios. O sea, nada más. Te estoy ya, sé que a que veas cosas. ya sé que
1: parezco. Ajá,
0: ya sé que doy esa sensación como de, lo sé todo y vamos para allá y todo Fabio va a salir bien. Sabio. Pero pues pues la riego, ¿no? Soy hay humano
1: y veo cosas me que no, no veo. Hay cosas, hasta ¿no? la riego y soy imperfecto Hay hasta cosas, algunas poquitas, que se me van. A veces. Ay, Fabio. Por eso no doy
3: consulta temprano, porque son no, cosas. Es que
2: ustedes sí. no lo saben, pero Fabio es el principal consejero de Dios. Sí.
0: <risa> Auditor también.
2: Ay, qué cosas. <risa> Bueno, pero esto de la imagen y de sentirte un impostor también se vuelve un pedo, sobre todo cuando activamente todo el tiempo no te muestras en tu to totalidad, porque entonces sí, justo vas a vivir como haciendo realidad tu sensación de pues la gente no me conoce en realidad, porque sí, no te muestras
1: en realidad. Porque en realidad, ya dijimos realidad, la, como la realidad. Veces. Porque
2: la realidad, pues pero, sí, porque Platón...
0: Pero ahí un poco Lo que pasa es que De repente llegas Y creas una imagen Y la muestras Y estás tan metido En esa imagen Que esas cosas Que se contraponen Con esa imagen Vamos a imaginar Que yo tuviera una imagen De muy seguro De mí mismo no Y entonces llego Y me muestro Muy seguro de mí mismo Y aunque tenga Una sensación de Híjole A lo mejor no tengo Pinche puta idea De cómo hacer esto Pues tengo que mantener Esta imagen Y la, y la idea es que O la sensación que da Es que si los demás Se enteran De que se, se den cuenta De que yo me siento De esa forma internamente Se van a desconectar o sea, alejar. o alejar, o me van a juzgar, y entonces me mantengo con, con esta sensación o con esta situación.
2: También uh -huh. pasa que siento que si me vieran como soy, nadie se me acercaría. No, o sea, si quitara, la sensación de si quitara esa imagen que pongo, entonces van a ver este adefesio, o lo que sea que siento que soy, y entonces ya, obviamente no se me van a acercar. Y, como <risa> consecuencia... <risa> Me, bien, maná, me bien? siento desconectado de los demás, ¿no? Creo que ese es uno de los principales puntos para mí de, de que ya no está tan chido, es cuando todo el tiempo vivo sintiéndome desconectado.
1: Claro, me parece, me parece que el tema con este síndrome del impostor, que en realidad para nosotros se convierte en un mal manejo de la vergüenza, eh, simplemente tiene que ver con eso, con que me compro la propia imagen que uh -huh. creo que soy... Y además me la compro en el sentido culero De no soy ese que muestro O no soy esa que muestro Y si la gente viera que no soy esa Y entonces le doy harto de comer a esa sensación de claro Pero porque no saben qué claro Pero porque no me conocen bien en realidad Claro pero porque no saben que cuando yo era chiquita En realidad una vez le mostré los calzones a no sé quién Claro pero porque no uh -huh. eh, Y me parece que cuando eso se vuelve Cada vez más rígido Cada vez más intenso eh, Cada vez más eh, ¿Qué palabra será?
0: intenso. Sí,
1: ya dije intenso.
0: O, o cotidiano.
1: Pues sí, cuando lo vuelvo parte de mí y entonces realmente creo, me creo eso, ya no es solo una sensación, sino se convierte en mi realidad, ahí es cuando diríamos que pues sí ya tenemos un pobemita.
0: Que además es una paradoja porque lo que estoy buscando un poco con este con este imagen es o no con esta pertenecer. imagen impostora, justo es pertenecer y justo es conectarme y justo es que la gente me vea. Y justo es como, como ponerme en este lugar de, ah, mira, aquí está este fulanito. Y lo que provoca un poco es como, ah, aquí está esta imagen que es monótona todo el tiempo y falta la carnita de la persona. Y justo cuando mostramos esa otra parte es cuando logramos conectarnos.
3: No necesariamente es monótona, a veces las imágenes también son como dinámicas divertidas bla, bla bla pero pues tú por dentro de repente no quieres ser el
1: En este no, no, no el que eres monótono por dentro ¿no? <risa> ¿Qué te no quieres ser el alma de la fiesta <risa> en realidad no querrías <risa> quieres ser music man no ay <risa> ah, cosita sí así bueno entonces ¿qué hacemos? escuchar nuestros tres tips que
2: es la cantidad de personalidades que quería tener yo en la prepa para encajar
1: <risa> ¿solo tres? Sí,
2: sé que, sé que recuerda, sí era la, la inteligente la cool y la chingüena ninguna me salió <risa> fui la, la dramática la berrinchuda y no sé alguna otra seguramente
3: por eso me mudé de estado
2: <risa> fue más fácil
3: <risa> para empezar de cero
2: <risa> vida nueva aquí también
3: es la dramática pero la queremos
2: yay <risa> tip número uno observa si debajo de tu imagen sientes vergüenza
1: Seguro sí. sí. Madre, Pero lo mijo. ¿Qué tipo de vergüenza?
2: Observa que hay allá, ¿no? O sea, no es como, o sea, pues sí, ponle tantito de tu parte para ver, ah, ¿por qué pongo esta imagen? ¿Qué siento que hay abajo de esto?
0: Si la respuesta automática que tienes a esto es, no, no siento vergüenza, dúdalo nada más. Ponte en ese lugar de, ¿será? Igual sí siento vergüenza.
2: Tip número dos. Da pasos pequeños y todos los días muéstrate a alguien algo...
3: Que... ¿Qué? ¿Qué digo? <risa> da pasos
2: pequeños y todos los días muéstrale a alguien algo que no sabe de ti. Como Adriana mostrando sus pezones.
1: <risa> algo que no sabemos de ella. No, eso ya lo sabían. <risa> Tenemos un club de pezones, pero esa es historia de otro momento.
3: <risa> no puedes entrar si eres hombre.
1: <risa> <risa> Solo es menos... este entonces es menos es divertido. divertido
3: no porque no nos enseñan los suyos entonces no somos ah, parte bueno
1: si sí, no Sí, no lo siento el club de personas <risa> es de pura niña <risa>
2: tip 2.1 date permiso de sentir que hay partes de ti que no te gust que no están chidas pero distingue que eso no significa que la gente te tiene que rechazar no,
1: que una cosa es que sientas que algo de ti no está chido, no funciona o no te gusta y otra es que sea realidad sí, y en que realidad, eso sea verdad.
0: Sí, en realidad tenemos un autoconcepto de quién tendríamos que ser y cuando ese autoconcepto de quién tendríamos que ser no cuadra con quién realmente somos, pues lo descalificamos y sentimos, ok, esta parte dramática si la saco la gente me va a rechazar o esta parte ñoña si la saco la gente me va a rechazar o esta parte eh, mamalona si la saco la gente me va a rechazar.
1: Y no. Quizás no
3: No, no necesariamente
1: <risa> No todos Tip
2: 2.2 Observa y pon atención en todas las veces que te has mostrado Y la reacción de la gente ha sido de empatía
1: Porque normalmente estamos muy acostumbrados Y lo que hacemos es claramente corroborar nuestra creencia Y entonces tengo la atención bien puesta en las veces que he intentado O que sí me he mostrado eh, Y la gente me ha rechazado Cuando sí. seguro tenemos otros 10.000 ejemplos de cómo ha sucedido todo lo contrario.
0: Sí, además ahí no ayuda nada las series. Muchas veces las series cuando llega alguien y confiesa un secreto o habla de algo, es que se reacciona pésimo la gente así. ¡No, tú me mentiste! ¡Ah, me largo! Ah. No son reacciones naturales, son reacciones que el escritor pone ahí porque es lo que cree en su cabeza que va a suceder. Pero tú vete a la realidad y observa, cuando tú le has dicho algo a alguien que te pesa, que te duele, que te incomoda, que no quieres que se entere, ¿cómo han reaccionado la mayoría de las veces?
2: Tip 2.3 Ya lo dijeron, pero recuerda que una parte de ti se va a fijar en todas las veces en las que sí si, si se cumplió tu fantasía catastrófica y la gente te rechazó. Eh, una parte de ti se va a fijar en eso, pero no quiere decir que sea la realidad. Tip número 3. Ve el video de, de de Brené Brown que está en TED.com que se llama El Poder de la Vulnerabilidad,
1: muy recomendable sí. para que podamos entender todo esto que estamos hablando de vulnerabilidad.
0: Tiene muchos videos, este, yo les recomiendo que buscan justo ese es El Poder de la Vulnerabilidad, creo que es el primero, segundo yo es el primero. A ver si. Sí. Eh, y si quieren echarse los demás, vean los demás. También tiene una especie de documental raro, extraño, Netflix. En Netflix. Eh, pero es altamente recomendable.
1: Oigan, pues ya llegamos al final de este episodio, eso te pasa por impostor o impostora, esperamos que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que se hayan reído un poco con las anécdotas también, que estaban un poco fuera del contexto, pero que pues para el caso nos da lo mismo, porque teníamos ganas de contarlas, si apenas te estás incorporando, te dio flojera y te saltaste hasta acá, te platico un poquito de qué hablamos, eh, del síndrome del impostor o la impostora, que son todas las personas, o sea, todos nosotros, que de pronto nos sentimos medio fraudulentos, que nos da esta sensación como de si la gente realmente me conociera o supiera cómo soy o cómo me siento o qué cosas he hecho o no he hecho, eh, se alejarían de mí, ya no me querrían ver, se darían cuenta que no soy ese o esa que digo ser eh, y entonces pues nuestra vida se vuelve un caos, pero claramente... Tiene sus para qué es y eso tiene que ver con sentirnos conectados, con buscar la pertenencia, eh, con aprender a usar nuestro quedar bien, nuestra forma de encajar a favor eh, y lo que sí te podemos ir diciendo es que de verdad te des permiso de tocar con tu vergüenza porque lo que está abajo de todo este síndrome famoso del impostor es que, es que lo único que nos pasa es que sentimos vergüenza Y habrá que trabajar con esta parte de nosotros Aprender a mostrarnos Y a poner nuestra atención En todas las veces que sí ha salido bien Cuando nos mostramos con alguien Cuando nos damos permiso De mostrar todos los lados que tenemos No solo uno y el que creemos que la gente quiere ver Sino todo aquello Que también siento que si lo vieran No funcionaría y ver qué pasa A eso te invitamos Hazlo y cuéntanos cómo te va nosotros acá te esperamos para un siguiente episodio. Somos Evolución Terapéutica, terapia políticamente incorrecta. Y te recuerdo que nos encuentras en todas las redes sociales como Evolución Terapéutica. Si estás en la Ciudad de México, también puedes venir a terapia con nosotros y nos encuentras en el teléfono 6840-9301 o nos puedes mandar un WhatsApp al 79 79009 Nos vemos